0: Kuduş'un podcastinin 52. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin Başsaraç. Ben Mert Bulan. Mert, belki dikkatli dinleyicilerimiz vardır. Bizim sesimizdeki bazı değişiklikleri fark etmişlerdir. Biz e, ses setup'ımızı değiştirdik ikimiz de. Ben mikrofonu da değiştirdim. Artık XLR'la bağlanan bir mikrofonum var. E, sen sadece interface değiştirdin. XLR'la bağlanıyorsun ama mikrofonun aynı kaldı. Bakalım bir de bu şekilde deneyeceğiz. Dinamik bir mikrofona geçtim daha editte kolay olsun diye arka plan sesini çok fazla almasın diye böyle bir değişim yaptık. Tabii bizi destek olan ve sponsor olanlara teşekkürler. Onların destekleri sayesinde oluyor bu tarz şeyler. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istedim ekstradan. <Gülüyor> Sen nasıl buldun bu
1: audio interfeysi vesaire? Benim Kul- abi... Kulun kolay mıydı? Yak kurulumda ben biraz şey oldum. Çünkü daha önce hiç böyle bir şey yapmadım. Ee, hep USB ile bağlanan mikrofonlarım vardı. Orada biliyorsun abi tak çalıştır şeklinde. Burada da öyleymiş. Ama yine de hmm. bir bilgi sahibi olman gerekiyormuş. Şimdi söyleyelim neler aldığımızı da belki meraklı olanlar da e, incelemek isteyebilir ürünleri Ben bu Scarlett en çok aslında bilinen e, sound hmm. card diye geçiyor yanlış bilmiyorsam. Ses kartı. Audio ee, interface diyorlar. A, audio Focus interface writing. Diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Onun e, solo versiyonu, sadece tek bir tane mikrofon bağlayabildiğim versiyonunu aldım. Orada abi, şimdi şey oldu, taktım böyle mikrofonu XLR'ları da bağladım çünkü USB ile bağlanmadığı için mikrofone elektrik gitmiyor aslında. Evet. E, elektrik gitmediği için mikrofon üzerindeki ışıklar yanmıyor. E, <gülüyor> onu onu onu onu bir bekliyordum, hani mikrofonda ışık mışık olmayacak, onu bekliyordum. Ama ondan sonra taktıktan sonra. Ses kaydı yapıyorum. Ses yok. Böyle hiç e, bir hareket yok falan mikrofon. Ondan sonra fark ettim ki e, kartın bu interface'in Scarlett'in üstünde gain kısmı varmış. Oraya aslında bayağı açıp ondan sonra e, ne kadar yüksekse ona göre biraz kısarak sesini ayarlaman gerekiyormuş. O an fark ettim. Onu böyle fullledim. Ondan sonra konuşmaya başlayınca baktım artık Scarlett'in üzerinde ışıklar ışık var bir tane aslında. Bu gain seviyesini sesin patlıyor mu patlamıyor mu onu gösteriyor. Evet. Ee, ondan sonra ayarlamaya başladım o biraz benim kafamı karıştır. çünkü hiç bilmediğim bir şey ondan dolayı youtube'da böyle videoya falan baktım acaba dedim ekstra bir şey mi yapmam lazım üzerinde çünkü ekstra butonlar işte 42 watt butonu var ee, air butonu var hani böyle bir sürü bir sürü butonlar var acaba dedim kullanım kılavuzunu okumam gerekiyor şey yapmadan <gülüyor> önce ama ee, işte bu gain'i fulle ettikten sonra ee, sıkıntısız oldu benim şeyimi değiştirmek zorunda kaldım normalde mikrofon ayağı ile birlikte masanın sağ tarafındaydı ama Scarlett'in mikrofon giriş kısmı sol tarafta olduğundan dolayı ben de mikrofon ayağımı bu Elgato'nun daha önce bahsetmiştim. Hı hı. O ayağın sola taşımak kısmında kaldım masanın ki kablo böyle direkt koldan çıkıp Scarlett'e girsin diye. Şu an gayet memnunum. Sen de sesin güzel geldiğini söyledin. Umarım dinleyenler için de e, iyidir. E, şey de söyleyelim aslında. Bize geri bildirim verirlerse daha iyi olmuş, daha kötü olmuş gibisiniz. Tabii ki. Biz ona göre işte gain ayarlamaları ya da işte biz belki logic'de e, editing kısmında bir yerle ayarlama yaparız. E, eğer bize Twitter'dan özellikle yazarlarsa biz hızlıca bir sonraki bölümde bu değişiklikleri yapabiliriz. İstersen sen bahset abi. Sen bayağı şey değiştirdin.
0: Evet. Evet. Ben e, interface olarak Scarlett değil, Moto'nun M4 modelini aldım. Onda 4 giriş var, 2 mikrofon girişi var, 2 tane normal line girişi var. 4 tane input alabiliyor. Üzerinde bir ekran var işte ses seviyelerini, input-output'u gösteren ama benim bunu tercih etmemin sebebi bunlar değildi. E, çünkü Scarlett'te de onlar var ama bunun içerisinde DAC yani dijital sinyali analoga çeviren, kulaklığa veren e, ya da işte dışarıya veren e, parça bayağı kaliteli bir parça. Dakı çok kaliteli diye hani Moto'yu tercih ettim çünkü ben müzikle dinlediğim için hani e, hepimiz dinliyoruz müzik tabi de yani ben daha çok e, böyle lossless müziğe meraklı olduğum için <gülüyor> bir de e, mikrofonu ben e, kulaklığı pardon şeye bağlıyorum e, plakçaların amfisine bağlıyorum vesaire iyi de bir kulaklık almama vesile olacağı için öyle Moto M4'ü tercih ettim sonra arkasında zaten kulaklıkta Beyer Dynamic e, ben Beyer Dynamic'ten hiç şaşmam. Şimdiye kadar beni yarı yolda bırakmadı. Mükemmel kulaklıklar yapıyorlar. Almanya'da üretiyorlar zaten. <gülüyor> e, 8 sene kullandım ben bundan önceki bir yerde e, Apple kulaklık jakını kaldırmasaydı bir 4-5 sene daha kullanırdım yani. E, mecbur kablosuz kulaklığa geçtik o değişiklik sebebiyle. Şimdi DT880'im var. Gayet memnunum oldu. güzel bir kulaklık. Zaten stüdyolarda falan çok kullanılan bir kulaklık. E, Baya keyif alıyorum onunla müzik dinlerken. Tabii onun empedansı biraz yüksek. 250 ohm direnç var. Biraz böyle teknik konuşurum ama yani kulaklıklarda Hı-hı. normalde sizin dinlediğiniz kablolu kulaklıklar 32 ohm falan yani e, direnci çok yüksekliği O yüzden ses seviyesi de yüksek oluyor. Ama Hı-hı. siz 250 ohm'luk bir kulaklığı iPhone'a taktığınız zaman e, sesi sonuna kadar açsanız bile size çok kısık bir ses geliyor. Çünkü ona göre direnç var vesaire. Hı-hı. O yüzden de o kulaklığa o sinyali verebilecek bir arayüze bağlamanız lazım. İşte bu pick-up'ın amfisi olabilir. Ya da işte böyle Moto M4 gibi e, interfacer olabilir. Son olarak dedim ki yani bu Moto'yu aldık. Tabii bunun ses işleme kısmı da çok kuvvetli. E benim mikrofon USB girişli. Bundan önce dinlediğiniz mikrofon USB girişliydi ve kondenser bir mikrofondu. Kondenser mikrofonla biliyorsunuz hassas karakterli mikrofonlar. Bilenler biliyor yani en azından. Hı hı. E, odadaki yani üst katta kadar hapşırsa aslında sesin, sesi alıyor mikrofon. Onu da almasın diye ben gain'i yani bütün sinyal gücünü sıfıra artık en son aşağıya getirip dibinden konuşuyordu mikrofonu. O da işte detayların falan kaybolmasına sebep oluyor. Çok istediğim kaliteli ses alamıyorum. Bir de ufak bir böyle bir sinyal sesi veriyor Yeti modelleri. Blue Yeti. O yüzden bir tane de işte Roden'in PodMic diye podcasterlar için yaptığı bir mikrofon var. Ucuz bir şey ama bayağı kaliteli bir şey. Onu aldım. İşte an zaten bu ekipmanla şey yapıyorsunuz. Tek endişem e, BR kulaklık yarı açık kulaklık. Yani delikler var dış kısmında. Yani sesi dışarıya veriyor. O yüzden Aa. sen konuşunca senin sesini mikrofona verebilir. Çünkü ben şu an mikrofon çok yakın konuşuyorum. Dört parmak mesafe var. Ağzımla mikrofon arasında. E, bakalım o inşallah şeyde sıkıntı olmaz. Zaten kullandığımız yazılımında şeyi var. Ekokansızın özelliği var. O ekokansızın özelliği sayesinde muhtemelen olmayacaktır. Böyle bir setup kurduk. Ee, tabii bunu biz şey zamanda kurduk. Yani podcasti yapmaya başladık. Bir yıl geçti. Aynen. Podcast büyüdü, sponsor almaya başladı, para kazanmaya başladı, yani bağış almaya başladı. Ondan sonra dedik ya biz bu işi birazcık daha büyütelim. O zamana kadar tak çalıştır mikrofonlarla yapıyorduk. Hiç ekstra bir yazılım kullanmıyorduk. Bilgisayar ve mikrofonla gidiyorduk. Yani ekipman sizi ...daha iyi yapmıyor sadece. <gülüyor> Keşke Ses öyle olsa. Izmedin. Keşke öyle olsa. Tabii canım. Bunu da söylemekte fayda var. Çünkü genellikle bu tarz işlere girecek, işte YouTube kanalı falan açacak insanlar şey yapıyorlar. Çok iyi kameralar vesaire alıyorlar ama orada önemli olan aslında... ...iyi içerik üretip bir kitle oluşturup daha sonra kitleyi büyüteceğinizi gördükten sonra... ...ekipmana para harcamak daha mantıklı oluyor. Ee, öteki türlü bazen heves olarak kalabiliyor. Onu da söylemekte fayda var. Sonradan şey yapmasın ya. Ben de bir pod mic alayım. Ben de şey. Yapayım. Bu arada bunların hiçbir sponsoru değil. Onu da söyleyeyim yani. Motif falan bize sponsor olmadı yani. Kendi Keşke. cebimizden aldık. Onu da söyleyeyim yani. Ee, onun dışında neler var? Neler yapıyorsun? Ee, bana zorla Erşen Kuneri'yi seyrettirdin. <gülüyor> Abi seyret konuşuruz dedin. Ben de aynen. iki bölüm seyrettim. Birinci bölümü üçüncü bölümü seyrettim. Önce Onun ben senin yorumlarını alayım Erşen Kuner ile ilgili. Sen Cemimi sevdiğin için.
1: Aynen. Erşen Kuner'den önce ben bugün ilginç bir deneyim yaşadım. Ondan biraz bahsedelim. Ha tabii olur, orada. olur. Tabii. Ee, i̇lk defa hayatımda e, makarna yaptım. <gülüyor> yani hani makarna yaptım derken hakikaten makarna yaptım. Yani hani pişirmedim makarnayı alıp suyu atıp pişirmedim. Bayağı e, bildiğin hatta makarna bilmiyorum demek ayıp da olabilir. E, Fettucini deniliyor. Bu biraz daha nasıl diyeyim kalın oluyor. Hı hı. Ee, normal işte spagetti falan. Hani bunların hepsinin bir ismi var. Ee, Bizde abi şimdi şey oluyor artık. E, herkes uzaktan çalıştığı için e, böyle zaman zaman takım etkinlikleri yapıyoruz. İşte bu da böyle. He, bizim ekibdeki herkes Avrupa'nın farklı bir ülkesinde. İşte Stockholm'de var. Şimdi ülke dedim işte İsveç'te var. E, Yunanistan'da <gülüyor> var. Evet. Ondan sonra Hollanda'da var, İspanya'da var. O yüzden böyle bir araya gelmemiz çok e, mümkün olmuyor. Onun yerine e, işte böyle online etkinlikler yapıyoruz. Birlikte e, bir şeyler yapıyoruz. Böyle ilginç bir deneyim biz a, aldık. E, tabii şirket ödüyor bunu. E, böyle şey abi, İtalya'da bir tane kadın e, babaannesini ya da anneannesini, işte nenesini diyeyim, daha kolay olur. E, nenesini abi... E, Böyle bahçesi var, zeytin bahçesi var. Oradan abi zeytinlerle zeytinyağı hı. yapmaya başlıyorlar. Ondan sonra zeytinyağı satıyorlar falan böyle bir iş yapıyorlar tabi. E, Shopify kullanıyorlar orada da kendi muazzalarında. Hı. Bu hani nasıl bu şeyden haberdar olduğumun e, nasıl diyeyim e, yolu buydu yani aslında bu, bu Shopify aracılığıyla aslında fa, bu keşfettik bu deneyimi. Hı hı. Ondan sonra abi orada kadın düşünüyor ya işte başka ne yapabilirim? Çünkü İtalya'ya o yanlış hatırlamıyorsam beyaz yakalı bir işinden bırakıyor işte artık İtalya'ya dönüyor kendi evine orada yardım ediyor işte iş kuruyorlar falan böyle yağ sat zeytin satmaya başlıyorlar yüksek kaliteli. Ondan sonra diyor ki ya ben başka nasıl yardımcı olabilirim hani buradaki çevreye, topluma falan filan diye. Düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Ondan sonra diyor ki ya diyor ben diyor böyle benim diyor burada diyor bir sürü işte Nona diyorlar, nene aslında. He, onlarda da bak, bayağı yakınmış, He, şimdi fark ettim. Evet. Ee, i̇şte oradaki nenelere bir iş imkanı. Ne yapsınlar? Ya buradaki neneler çok iyi işte hamur açabiliyor. Kendi şeylerini yapıyorlar, makarnalarını yapıyorlar. Hani bir sürü hamurla ilgili bir sürü şey yapabiliyorlar. O demiş ki ya biz böyle online bir e, deneyim tasarlayalım. Bu deneyimi satarız. E, dinleyenler işte online, işte Zoom'da birlikte hep birlikte makarna yaparız diye böyle bir fikir düşünmüşler. İşte bu sürü e, neneyi toplamış böyle iş vermiş. Karşılarına böyle güzel bir tane işte mutfak dekorasyonu i̇şte YouTube YouTube'da var ya böyle youtuberlar <gülüyor> e, yemek <gülüyor> videosu. Onlar gibi abi güzel bir set kurmuşlar. Kadınlar tabii İtalyanca konuşuyor. E, yanında bir tane işte çevirmen var. O da anlatıyor falan. İnanılmaz bir deneyim abi. İşte kadın anlatıyor e, işte nereden nasıl bu şey işe başladıklarını falan. Ondan sonra işte biz önce bize şeyi gönderiyor. Gerekli olan malzemeleri topluyoruz malzemeleri. Ondan sonra anlatıyor işte adım adım. İşte önce sosu hazırlıyoruz. Sos sürekli böyle ocakta işte düşük ısıda sıcak kalıyor. Ondan sonra işte makarnayı yapmaya başlıyoruz. İşte un ve yumurta aslında çok basit bir şeymiş. Ben de evet. daha önce de hiç yapmadığım için böyle biraz makarna cahili. Çünkü ben şeyi de bıraktım hani öğrencilik bittikten sonra makarna yemeği de bırakmıştım. Çünkü hakikaten o normal hani hazır makarna süpermarketten aldın. Benim Hı-hı. hoşuma giden bir lezzet değil yani. hani e, Bilmiyorum artık nasıl yapıyorlar da. Durum bu işte... ve irmikten yapılıyor ya makarna. ha Ama işte şimdi bu kendim yaptığım için mi bilmiyorum artık. Hani bayağı çok basit bir tarifi de vardı. Yani bir, bir kap şeye, e, 200 gram da una, iki tane yumurta kırıyorsun. E, o kadar yoğuruyorsun. İşte yoğuruş tekniğini mesela öğrendik. Farklı bir e, ben daha önce bilmediğim bir hamur yoğurma tekniğiydi. Çünkü ben genelde evde pizza falan yapabiliyorum. Orada mesela farklı bir şekilde yoğuruyorsun. İşte makarna yaparken farklı bir şekilde yoğuruyormuşsun. Onu işte böyle incecik açıyorsun işte. Orada da şey diyor arkasını görülecek kadar. Hmm. Yani oradan gene aklıma baklava yapımı falan geldi benim. Orada da böyle. Ama o baklava muhtemelen çok çok daha ince şeye oranla. Fetujeniye oranla. Onu açıyorsun. Ondan sonra da belli bir şekilde katlayıp kesiyorsun. Alsan işte işte fetujeni oluyor. Böyle yani, sosta da karıştırıp yiyorsun. İnanılmaz hoşuma gitti. Ya dedim... Yani ben bu zamana kadar niye bunu hiç yapmamışım? Çünkü yap, yapılışı çok basit, ee, hazır işte hani pişirmesi çok basit ve hani hem un işte karbonhidrat alıyorsun hem de protein alıyorsun. Tabii. Ee, bir sürü şey bir arada bayağı aslında standart böyle marketten aldığın şeyden e, kıyasla böyle taze makarna yapıp suya atıp 3-4-3 dakikada falan böyle bir haşlayıp e, yiyorsun. Ga- gayet de lezzetli oldu. Hoşuma da gitti. Hatta dedim ben bayağı yaparım artık bundan sonra şey yapmaktansa, dışarıdan falan almaktansa böyle bir deneyim vardı. Onu da paylaşayım bilmiyorum. Bizi yurt dışından dinleyen nerede var? Onlar da böyle yer takım etkinliği falan düşünüyorlarsa güzel bir deneyim. Yani herkesi görüyoruz, herkes mutfağında böyle hani laptop oraya da taşıyorsun. Kameradan herkes gösteriyor çünkü orada Nona bakıyor yani olmuş mu olmamış mı diye nasıl hmm. açmışsın ya da bir sorunla karşılaştırsan yardım ediyor sana falan. bu i̇şte, bunu şöyle yap, daha biraz daha un ekle falan filan diye. Böyle ilginç bir deneyim de. Elde kestin
0: değil mi makarnayı? Çünkü makarna yani makinesi makarnayı yok. Makarnayı
1: şeyle. Aynen makarna makinası. İşte şimdi abi bende şöyle oldu. Ya makarna makinası mı alsam bir tane? Böyle <gülüyor> e, hani çünkü abi inanılmaz lezzetli geldi bana. Yani ben bilmiyorum. Zaten hamur da böyle nasıl diyeyim o yumurtanın sarısından dolayı sarı renk oluyor. Böyle beyaz normal bildiğin bizim. Bizde hem normal marketlerde satılan şeylerde sanırım yumurta kullanmıyorlar. Sadece su kullanıyorlar diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum
0: makarna fabrikası ben de bilmiyorum. hiç
1: gitmedim. Ee, ama yani lezzet olarak çok hoşuma gitti. Açtıktan sonra şeyle kesiyorsun. Bıçakla kesiyorsun abi. Onun bir, şey, bir katlama şekli var. Bir, bir taraftan yarısına kadar yuvarlıyorsun hamuru iyice açtıktan sonra. Bir de öteki taraftan iyice yuvarlıyorsun. Ortada birleştiriyorsun. Ondan sonra kesiyorsun abi böyle. Onu kestikten sonra bıçağı abi sokuyorsun altına. Bıçağı kaldırıyorsun. Onlar böyle sallanıyor böyle. Ee, hmm. Makarna böyle bıçağın üzerinde ondan sonra o kadar ondan sonra oluyorsun hop atıyorsunuz kaynamış suya üç dakikada pişiyor böylece podcastte makarna tarifi de ver Onu diyecektim Op. tam <gülüyor> onu da
0: yapmalık demeyiz yani artık. yani artık makarna yapmak isteyenler varsa bu bölümü başa sarıp dinleyebilirler
1: <gülüyor> istersen Erçankın nereden bahsedelim abi şimdi asıl konumuza dönerim şimdi sen, ben çok sen konuş sen, Yok, sen, sen konuş sen ben sen, sen
0: Cemil Maz Fan Club'dan... E, ya club.
1: abi ö- öyle değil aslında. Şöyle söyleyeyim. Ya ben Cemil Yılmaz'ı seviyorum. E, şu açıdan yani hakikaten daha önceki yaptığı işler çok çok iyi. Yani ben... E, hatta şöyle oldu. Ben Erşay Küneri'yi bitirdim. Bütün diziyi izledim. Bütün bölümlerini. Ondan sonra abi birkaç müzi- müziklerini işte full müzikte çıkmış. Onları dinliyordum. Ondan sonra fark ettim ki şeyi koymuşlar. Cemil Mozun bu çok eski gösterisi. Bir tat bir doku diye. Hmm. Muazzam komik bir gösterisi var. Onu da koymuşlar Apple Music'e. Bayağı Apple Music'te Spotify'da falan da vardır belki. Abi bayağı bütün gösteriyi dinleyebiliyorsun. Muazzam Çok güzel. bir şey. Ondan sonra abi dinleyemeye başladım. Ölüyor mu artık böyle kahkahadan? Yani o yüzden hani adamın öyle bir kredisi var ki bende. O yaptığı hmm. işlerden. O yüzden diyorum ne yapsa seyrederim ben. Şeyi de fark ettim oradaki bazı espriler hakikaten almış. Bu Erşen Kuner'i dizisinde hmm. de kullanmış hala. Yani onu biraz fark ettim. Yani hala Unutmamış yani işte ya da farklı yeni bir şey getirmemiş. Ee, genel anlamda ben ya diziyi şöyle buluyorum abi. Bayağı Netflix kalitesinde bir dizi. Hani Netflix'ten nasıl bir dizi beklerseniz o kalitede bir dizi. Ee, bana sanki şey yapmış gibi geldi abi yani adam birileri benim işimi beğensin diye iş yapmıyor. Adam bence diyor ki ya benim param var, şeyim var çevrem de var, neyin nasıl yapılması gerektiğini de biliyorum, tecrübem de var. Ben hoşuma gidecek, beni eğlendirecek bir film ya-, ya da dizi yapmak istiyorum diyor. Adam onu yapıyor. Ee, şeyi zaten abi, diziyi seyrederken aklıma sürekli şu geçiyor. Ya bunlar kesin burada çok eğlenmişler ya. Bunu çekerken kesin çok eğlenmişler. Hmm. Yani zaten anlayabiliyorsun aslında onların şeyinden, oynayışından falan da. Yani bayağı eğlenceli sanki. Zaten ben röportajlarını da dinledim daha sonra da. Orada da zaten sürekli diyor yani çok eğlenceli bir sette falan filan diye. Herkes çok eğleniyordu diye. Ee, genel anlamda işte ben dediğim gibi Netflix kalitesinde bir dizi şeklinde düşünüyorum. Yani güldüğüm yerler oldu mu? Oldu ama yani çoğu yer aşırı sıkıcıydı yani. Böyle söylediğine güle... göre
0: çok az gülmüşsün.
1: Ya ya son bölümlerde birkaç bölümde ben bayağı güldüm. Ee, ya birkaç espriye hala görüyorum. Ben böyle düşündükçe gülüyorum, düşündükçe görüyorum. İranlı bir yönetmenin olduğu bir hmm. bölüm var. Ee, o bölümde ben böyle hala orada espriyi hala gürüyorum. Düşündükçe gürüyorum. Çünkü inanılmaz böyle bir zeka ürünü yani. Hani böyle var böyle nokta atışı espriler ama... Hani genel anlamda baktığında böyle ben şey yapmam. Açar bir daha seyreder miyim? Seyretmem yani. Ya işte bu Süper Erman diye bir bölüm vardı. O bölüm mesela biraz güzeldi. O da gene işte bir süper kahramanı canlandırıyor. Evet. Orada mesela işte gene çok komik diyalog var. Hala düşündükçe gülüyorum yani. Ama onun dışında hani genel anlamda baktığımda e, çok hoşuma giden bir dizi değildi açıkçası. Bir de şey de sanki abartmış gibi. Ya ben yıllardır e, hani film yapıyorum. Doğru düzgün içimden geldiği kadar küfredemiyorum. Ya da işte argo tabirler kullanamıyorum. <gülüyor> Hazır Netflix bize e, böyle iş ısmarlamış. Sonuna kadar kullanayım ben demiş gibi geliyor bana. O da böyle eline fırsat geçmişken onu kullanıyor. Bir de şöyle abi. Çünkü benim bildiğim kadarıyla Netflix sana para veriyor ki bize Cem Yılmaz iş yap. Al sana şu kadar para gibi geliyor bana. Yani diziyi görüp de satın almıyorlar diye biliyorum. Sane yani sipariş veriyorlar. O yüzden de muhtemelen kendisi en çok keyif alacağı şekilde yapmış diziyi. O bazı oyunculuklar inanılmaz güzeldi. Ben daha önce için bu uzun boylu bir ismini Uraz'da. Uraz yani adam çok iyi oynamış. Ben inanılmaz beğendim oyunculuğunu hakikaten. Onun dışında dediğim gibi şeyler çok iyi. Kostüm seçimi mekanlar falan bunlar hakikaten çok iyi. Ama yani genel anlamda hikaye hikaye pek bir hikaye yokmuş gibi geldi bana. Çok genelde tekrar şeyler falan. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Sen, sen de şeyde ayrılmıştık Cem Yılmaz'ın gösterisine yılbaşında yayına giren gösterisinde. Hmm. Orada ben çok beğenmemiştim. Sen çok beğenmiştin. E, bayağı güldüm demiştin diye hatırlıyorum. E, bunda da tam e, tersi. Yani şöyle ben, ben Erşen baba...
0: Koneri'yi şu açıdan çok sevdim. Gerçekten Netflix'in parasını çok iyi çarçur etmişler. <gülüyor> yani Netflix gibi bir şu anda hatta finansal sıkıntıda olan bir firmanın parası bu kadar iyi ezilmez yani. <gülüyor> e, ben, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Kendi arkadaşlarıyla ya biz işte lisede şöyle muhabbetler yapıyorduk bilmem vesaire. Hadi şöyle işte kendi kafamıza göre bir mizahtan, sen dediğin gibi işte küfür edemiyorum vesaire mevzusu da var ee, öyle bir mizahtan e, bir dizimi çıkartsak gibi bir e, şey yapmışlar özellikle birinci bölüm yani birinci bölümün seçimi burada çok kötü onu söyleyeyim hı hı. E, direkt yani şey yani cinsel konular ve yani cinsel organ büyüklüğü üzerine bir saat işkence ettiriyorlar yani seyirciye. Hı hı. Sonra dediler ki Kooperatif Kemal diye bir bölüm var. O, çok iyi dediler. En iyi bölüm o falan diyenler duydum Twitter'da. Hı-hı. Onu seyrettim. Yani orada da evet yani genel bir mesaj vesaire var ama hani, e, ya mesela şey yorumları falan var. Türk komedisi Erşan Kuner'ı öncesi ve sonrası diye iki ayrılacak diyen var. Dedim Hı-hı. abi artık yani biz, biz kötü bir şeye kötü diyemeyen bir milletiz yani. E, komedyen konusunda da, Evet Cem Yılmaz iyi bir komedyen. Evet stand-upları çok güzel. Eski stand-upları muhteşem. Ee, bu toplumu da iyi biliyor ama mesela son işleri Arif ve 16'da mesela benim 10 üzerinden 2 verdiğim bir filmdi yani çok, çok oh. kötü bir filmdi. Ee, çünkü tamamen şey nostalji şeyini oynuyordu damarına basıyordu insanların başka hiçbir Hı-hı. özelliği yoktu filmin bence. Bunda da mesela yine aynı şekilde yani göndermeler üzerinden hep girişti. Kara Murat'a bir gönderme var vesaire. Hep yani yeşil etkilsin. çam. Yeşilçam yani... göndermesi var. Artık bunun ekmeğini yemeyi bırakması lazım ya. Özgün bir şey yazamıyor musun? Yani hani ki yazıyor iki film birden Yazabilir. şeyleri vardı. Hani yapabiliyor ama nedense yapmamayı tercih ediyor. Hep aynı yerde kalıyor. O açılardan çok şey yapmadım, beğenmedim. Hatta geri kalanı seyretmeyi düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Waste of time çünkü benim için. <Gülüyor> On yerine evet. Onun daha faydalı bir şeyler ya. yaparım diye. Daha güzel diziler var ki birazdan çok güzel bir dizi konuşacağız. Ee, genel olarak böyle yani. Ee, tabii o şeyden de biraz bahsetmekte fayda var. Yani Biz bizim olanı biraz fazla sahipleniyoruz sanırım. Biraz Hı-hı. aslında orada kıyaslama yapmak lazım. Yani komedyen dediğin zaman gerçekten stand-up'u çok başarılı yabancı komedyenler de var. Cem Yılmaz gibi. O da, onlar da kendi ülkelerinde ve dünyada başarılılar. İşte Ricky Gervais mesela bunlardan oh, bir tanesi. Aynen. Bill Burr var Amerika'da. Ee, bizim şey, Louis C.K. var. Onu da cancel Yazık. <gülüyor> ee, neyse. Ee, böyle e, iyi komedyenler var ve bu adamların da dizileri var. <gülüyor> ve Bill Burr'ın yok ama diğerlerinin var ve bu adamın dizileri de çok iyi. Yani Afterlife işte değil mi? Afterlife oh. miydi? Öyle bir şeydi. Aynen.
1: O da birisi. Netflix'te mesela. O da Netflix'te <gülüyor> mesela.
0: Aynen, mesela o o o de demiş Netflix parası. Aynen. <gülüyor> bu O da ama Netflix çok düşük arası. bütçeli bir dizi yani
1: aslında çok. Abi hani zaten güzel işler öyle çıkıyor biliyor musun? Falan. Yani
0: Aynen. Netflix al, al Cem Yılmaz'a bu kadar para ne yapıyorsan yap dediği anda abi o kısıtlamalar kalktı anda abi o zaman ben arkadaşlarımı toplayayım kafama göre bir şey yapayım me gidiyor iş. Aynen. Ee, belki orada deser ki biz senden şöyle bir şey istiyoruz. Yani, bütçe de şu kadar. Ona göre hmm. bütçe. Ee, belki çok daha iyi bir iş çıkacak, bilmiyoruz e, onun hı hı. ama e, yani bunları gördükten sonra mesela biz hakikaten bazen yani kötü işe kötü demediğimiz için de e, gelişme de pek olmuyor. Bunu ben çok hani controversial bir şey ama mesela Kemal Sunal için de düşünüyorum. Bence Kemal Sunal o kadar da komik bir adam değil yani o kadar hı hı. iyi bir oyuncu da değil ama e, Türkiye'de herkesi kime sorsan çok severler. Ya ben mesela Kemal Sunal'ın da filmlerini seyrettiğim zaman. Bir iki tane böyle tap işte süt kardeşler, neşeli günler falan onlar dışında. Neşeli günlerde var mıydı onu da bilmiyorum da neyse. Hababam sınıfı bir falan dışında. Hmm. Yani çok iyi işi yok. Bunu söylediğim için inşallah saldırmazlar bana ama. <gülüyor> e, bence şey diyebilmek lazım yani hani. iyi olmadığı zaman iyi olmamış diyebilmek lazım. Bunu belki başka bir bölümde konu olarak konuşuruz. Tabii. Her ortamda... Her şeyi eleştiren değil ama hani iyiye iyi, iyi olmayana da kötü diyebilen insanlara ihtiyaç var.
1: Bir daha abi şöyle diyenler var. O benim biraz garibime gidiyor. Cemil Yılmaz bitti. Yani bu nasıl diyeyim öyle bir şey değil yani. Hani sen bir iş koyarsın. Beğenilir beğenilmez bir daha iş koyarsın. Yani bu dediğim gibi yani hani. Bir kişiyi, bir karakter ya da işte oyuncuları düşün abi. Bazen inanılmaz kötü filmlerde oynuyor değil mi? Hmm. Çok böyle bilinen oyuncular. Ama sen hala seyrediyorsun ya da adam daha yapıyor. Tekrardan şans veriyorsun. Cem İmaz da öyle bir insan bence. Yani biz gene bir iş yapsa gene yaparız. Gene konuşuruz üzerine. Ee, gibiyle karşılaştıranlar olmuş. Bence tamamen farklı okul vardır. Allah yani Özellikle büt, bütçe konusunda ve nasıl diyeyim e, tuhaflık konusunda gibi çünkü tuhaf bir dizi. E, hoş bir dizi ve bir daha böyle seyretmek isteyebileceğim bir dizi. belirli bir zaman sonrasında. Ee, çünkü oradaki mesela tamamen diyaloglar üzerinden gidiyor. Yani ne mekan, ne kostüm hiçbir şey önemli değil. Tamamen diyalog üzerinden gidiyor her şey. Orada yazarları çok iyi çünkü. Ee, ama işte e, genel anlamda işte böyle oldu. İkimiz de aslında ha, bahsettik ha, yorumlarımızı. Gibiyle kıyaslanır
0: Sanır mı ya? Yani ha. yani <gülüyor> ya, bir, bir de Sosyal medyada Zafer Algöz alay etmiş falan. Hani ne alaka? Biz Gibi'den daha iyiyiz gibisinden. Gibi'nin iki fırın, dört fırın ekmek mi
1: yemesi lazım? Bir şeyler demiş. Neyse. O da çok ayıp şeyler. Neyse çok böyle dedik şey magazin ya, kısmına değil Evet evet yani. ama yani, istersen...
0: yani Gibi, Gibi çok iyi komedi. Hatta şöyle söyleyeyim yani Gibi'deki replikler artık Türkçeye girdi yani, hani insanlar normal konuşmadık gibideki replikleri ya. Yani mesela seni yerim diye bir şey duyduğum zaman benim aklıma direkt o bölüm geliyor. <gülüyor> hani e, iki kelimeden artık komple bölümü hatırlatacak kadar e, işte
1: kuvvetli bir Cemil Mazhar şey. böyle değil miydi abi ilk Cemil Mazhar da
0: böyle tabii. Little Little into the middle hala da söylüyor herkes. Aynen. Mesela Aynen. bir standup'un bir espri sonuçta o. ama işte literatüre giriyor iyi iyi komedi literatüre geliyor. Gibi Kesinlikle. girdi literatüre. Ben benim literatürme girdi en azından. Ama Cem Yılmaz'ın son işlerinden ben Arif 216'yı anlatma desen şu an
1: anlatamam. Yani hiç hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum açıkçası. İzledim. iki kere seyrettim ben hatta o filmi. Ha. Arkadaşlarla tekrar izleyelim falan diye. diye. Ama
0: anlat desen Anladım. çok iyi anlatabileceğim dizi konuşacağız şimdi. Apple TV Aynen. Plus'ın Severance dizisi. Şu Apple TV Plus artık Türkiye'ye getirin her bölümde söylüyorum. Ee, yani... Ee, parası neyse verelim ya <gülüyor> yani 80 takla atıyoruz dizilerinizi seyretmek için ve Türkçalt yazı yaptırıyorsunuz bu nasıl bir şey ben anlamadım yurt dışındaki Türkler seyretsin diye mi yapıyorlar ne yapıyorlar ama e, tabi abi başka neden olacak ki sonuçta ben Almanya'da da Türkçalt yazı, ya. yazı bütün dizilerinde var Apple TV'nin Allah Allah ee, Severance diye bir dizi bahsetmiş miydik daha önce podcast'te severiz. Ben biraz da.
1: bahsetmiştim ben ilk izlemeye hmm. başladım. Da.
0: Evet, insanların hafızalarını ikiye ayıran bir çip takıyorlar beyinlerinde. Bir şirket yapıyor bunu. Ee, kendi çalışanlarına yapıyor. Böyle iş yerine gittiğinizde iş yerinde bir hafızanız oluyor. Dışarı çıktığınızda iş yerinden normal günlük hayatınızı hatırlıyorsunuz. İş yerindeyken ailenizi, çocuklarınızı varsa var mı onu da bilmiyorsun. ...nerede yaşadığını falan bilmiyorsun. Sadece iş yerindeki tecrübeni hatırlıyorsun. İş yerinden çıkınca da işle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorsun. Ben nerede ne yapıyorum çalış. Yani nerede çalıştığını biliyorsun ama iş yerinde ne yaptığını hatırlamıyorsun. İş Oradaki iş arkadaşını hatırlamıyorsun. Gibi. Böyle bir e, konusu var. Böyle ilginçmiş falan diyorsunuz. Mesela Netflix'in de en büyük e, tuzağı bu. Böyle ilginç konularla fragmanlar çıkartıyorlar. Ama sonra dizi çöp oluyor. Bu dizi çöp bir dizi değil. <gülüyor> Bu dizi Aynen. bu konuyu çok güzel işleyen bir dizi. Ee, ve olayları hakikaten insan düşündürüyor. Ya yani Biraz aslında e, beyaz yakalı hayatı eleştirisi de var. Ee, biraz da hatta bayağı var. İnsanlar ki bence kendilerinden parça bulacaklar bu dizi seyrederken. Ee, oyunculuk çok iyi. Hollywood yıldızları var. Ee, yani John ile Christopher Walken var ki yani e, Apple hep dizilerinde böyle üst profil oyuncular oynatıyor. Ee, Adam Scott da yine aynı şekilde başroldeki. Hı hı. Ee, çok çok başarılı. Oyunculuklar çok iyi. Mekan, set tasarımı, yönetmenlik çok iyi. Ben yani şu an onun üzerinden 10 veriyorum ki 2 bölümüm ya da 3 bölümüm kaldı sezonu bitirmeye. Sezon finali de çok iyiymiş. Ee, merak ediyorum. İkinci sezonun da hazırlıklarına başlamışlar.
1: Aynen. Ya bana işte şey geliyor dizinin konusu muazzam world life balance diye. <gülüyor> <gülüyor> İş bitiyor işte kalıyor abi. Şey de patron da arayamıyor seni çünkü ee, şey yapamıyorsun. Konuşmaması gerekiyor aslında ne yaptığın işle ilgili. Evet. Ee, o çok spoiler veremiyoruz çünkü da.
0: muhtemelen bizden sonra seyredecek Aynen. çok olacak. O yüzden Aynen. çok anlatamıyorum. Benim ama. orada
1: abi tek hoşuma giden şey, yani tek değil aslında. En çok hoşuma giden şey e, oradaki bilgisayarlar ve bilgisayarların klavyeleri oldu. Evet. Ben eminim onu yapıp satmaya başlayan kişiler olacaktır. E, bilmiyorum belki Fatih Kadir Akın, e, yapmaya uğraşır mı? E, yapıp satabilir mi? Biz mekanik klavye bölümü de yapmıştık belki o. Evet. E, malzemelerini bulmak zor olabilir ama muazzam böyle retro bir klavye. O çok hoşuma gitmişti benim. Sanat yönetmeni dediğim gibi çok güzel. Ofis tasarımı. Muazzam güzel yani. Çok Set hoşuma. designerları o kadar şaşırdım ki diziyi seyrederken. Ya abi bu koridorları falan
0: nasıl yapmışlar? Of. Kameralar dönüyor. Kameraman koridorlardan dönüyor. Hiç tek plan çekimler var. Zaten yönetmen Ben Stiller burada yönetmen. Komedyen olan Ben Stiller. Ben ee... Komedi oyuncusu Ben Stiller yönetmen ve acayip bir simetri takıntısı yani Wes Anderson'ı geçecek kadar bir simetri takıntısı. Her şey böyle direkt ortalı. Bütün çekimler <gülüyor> ee, geniş planlarda falan bile böyle binaları falan ortalayarak çekiyorlar. <gülüyor> çok e, başarılı bir dizi ya yani Hollywood filmi yani başarılı bir Hollywood filmi prodüksiyonunda bir dizi. O yüzden de Apple'ı bu artık birkaç seferdir çok çok çok iyi diziler çıkarttı Apple yani. E, Kütüphanesi az ama öz dizilerle dolu. E, bu şekilde giderlerse HBO'ya yaklaşmaya e, çok yakınlar. Belki de geçebilirler HBO'yu belli olmaz.
1: Aynen. Daha çok ulaşılabiliyor bir de e, TV Plus HBO oranını. Avrupa'da yok mesela hala HBO. E, ama TV Plus var mesela. E, bir de Apple'da şöyle bir şey yok abi. Biz işte Netflix'ten biraz bahsettik dediğin gibi onlar için iş iyi gitmiyor. Daha da kötüleşecek diyorlar. Hatta iş çıkarmalara da başlamışlar. Yüz kişiyi işten evet. çıkarmışlar. Ee, genelde işte şeylerle başlıyorlar. Evet. Önce hiring freeze yapıyorlar. İşte bu hı hı. artık yeni eleman almayı durduruyorlar. Ondan sonra ilk rekrütörler iş, iş iş alım işe rekrütör al, ne? İş al, ...işe işe alım ya da işte ...işe alımcı mı? <gülüyor> <gülüyor> Aynı. <gülüyor> O çeviremedim işe alımcılar gidiyor ondan sonra pazarlamacılar yani mühendislere gene bir şey olmazdı ama böyle ortamlarda zaten mühendisler gene kokusunu aldı ama Aa, hadi bana eyvallah deyip ceketini alır giderler. Hisseler ee, de düştüğü için hisse alıyor mühendisler uh-huh. bunu hep söylüyoruz zaten. Ya orada şöyle kötü bir nokta var abi Netflix'in bir kitabı da vardı ben daha önce bahsettim hatırlamıyorum Netflix'in kurucusu unuttum adını şimdi. Reed Hastings. Ee, aynen kendisi'nin yazdığı Netflix kültürünü anlatan bir kitabı var. Orada da bahsediyor. Netflix sahibi dünyadaki en iyi maaşı veren şirket, en iyi maaşı veren teknoloji şirketi diyor ki yani atıyorum datayençilinin pozisyonu mu var? X şirketi 100 bin euro mu veriyor? Tamam ben sana fiyatını 100 bin euroya çıkartıyorum. X şirketi var 200 bin mi veriyor. Tamam ben senin maaşını 200 bin'e çıkartıyorum. Ama diyor. Biz sene eğer performansının düşük olduğunu gördüğümüz anda kovarız diyor. Kovarken de diyor seni zor durumda bırakmayız, dört aylık maaşını veririz. Hmm. Ama şimdi bu işler böyle olunca önce bu dört aylık maaşını veririz şeyine kaldırmışlar kültür şeyinden dosyasından diyeyim. Hmm. Ondan sonra işte işten çıkartmaya başlamışlar. O yüzden abi şey olarak aslında sorun düşmesinin doğrudan bir etkisi yok. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Şirkette çalışanlar, biz daha önce çok bahsettik, stock option veriyor şirket. Ucuzdan hisseyi alabiliyorlar. Şimdi onlar ucuzdan hisseyi alıyor ama hisse daha da düşüyor. Hale orada direkt zarar yazıyorlar. Hmm. Hani kendi maaşlarıyla yatırım yaptıkları bir şirketin hissesi düşmüş oluyor. Her ne kadar düşükten almış da Ama işte ben şeyi takip ediyorum. Ee, böyle orada çalışanları falan neler düşünüyorlar diye. Hakikaten pek işler e, iyiye gitmiyor. Evet. Bakalım özellikle yani şeyi de düşünüyorum işte bu Erşen Kuneri'de de ben muhtemelen izlenme rakamına bakacaklar. Aa iyi izlendi diyecekler. Bir daha yaptı ikinci sezonu verelim diyecekler. İşler böyle yürüyor ama Apple TV Plus'ta böyle yürüdüğünü pek sanmıyorum. Çoğu dizi birinci sezonda bitti. Bir daha da duymadığım diziler de oldu. İkinci sezonu çıkacak mı diye. Yani hı hı. kesiyorlar. Çünkü onların hakikaten kalite kaygısı var. Şeye de bu Rotten Tomatoes var. Orada da görebiliyorsun yani son yapılan işlerin tamamı abi inanılmaz. Hem eleştirmenlerden iyi yorum almış hem de dinleyicilerden iyi yorum almış. Bayağı orada hakikaten kaliteyi çok yüksek standartlarda tutuyorlar. Ee, genel olarak böyle hazır Apple'dan konuşmuşken isterseniz biz geçen hafta konuşmayı unuttuk. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Allah'tan kimse de demedi. Ya bu konu hakkında nasıl konuşmazsınız siz demedi. Ee, geçen hafta e, Apple tarihinde çok önemli bir e, şey gerçekleşti. Apple'ın 2001 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 2001 yılında e, tanıtmış olduğu iPod e, üretimine son verdiler. Artık Apple'ın iPod diye bir ürünü yok. Sitesine gidip alamıyorsunuz. Stok bitene kadar satacağız dediler. En son iPod Touch vardı çünkü böyle fark ben en çok hoşuma giden abi iPod Classic'ti. Bu büyük orijinal değil mi? Onu iyileştirmişlerdi falan. Muazzam bir cihaz. Ben onu direkt şey diye düşünüyorum. Abi niye yapmıyorlar? Yani koyun şeyi yüksek hafızayı. Yükse- pil de artık daha da gelişmiş durumda. Abi bir de internet bağlantısı koy. Hani en kötü Apple müzik satarsın. Yani hani cihazla birlikte cihaza al Apple müzik bedava gibisinden bir şey yaparsın. İnsanlar gene de onu dinlerler. Yani diye. Ama bitirdiler yani. İlk iPod klasiği bitirdiler. Ondan sonra yanlış hatırlamıyorsun iPod Nano vardı. iPod Shuffle vardı. Bunlar bitti bitti bitti. En son iPod Touch kaldı. iPod Touch da zaten iPhone'un GSM özelliği olmayan versiyonu olarak çıkıyordu. Muhtemelen Hı-hı. üretim maliyeti daha azdı. Ve hani benzer üretim prosesinden geçtiğinden dolayı iPhone'u herhalde üretmeye devam ediyorlardı ama geçtiğimiz hafta duyurdular artık iPod satışını gerçekleştirmeyeceğiz diye. Ee, bu çoğu kişi için inanılmaz üzücü oldu. Çünkü Apple'la ilk tanışanlar e, genelde iPod'la tanışıyorlar. Eğer e, Çünkü hı hı. giriş maliyeti daha düşük. Yani bir iPod atıyorum 100 dolar, 200 dolarken. MacBook hı hı. hani 1000 dolarlar oluyor. Çok kişi Apple'ı öyle tanıyor. Apple'ın büyümesine de inanılmaz katkı sağlayan bir cihaz. Apple Apple olmasını sağlayan aslında bu kadar fark yaratan En önemli cihaz şu an bence, bence. tarihinde. Ee, aynen bir cihaz. Çünkü oradan artık itibaren bir bilgisayar şirketi olmaktan çıkıp bu consumer elektronik, tüketici elektronik dediğimiz alana yöneliyorlar. Sadece bilgisayar üretmiyorlar. Evet. Ve o aslında ürün geliştirilme sırasında bir sürü insanı ee, nasıl diyeyim, topluma mı kazandırıyor, sektöre kazandırıyor hı hı. E, ürünün geliştirilme aşamasına ve ürün de aslında çok kısa sürede geliştirilen bir ürün. Yani böyle hadi yapalım diyorlar. 6 ay gibi bir süre miydi? Yanlış hatırlıyor olabilirim 9 evet. ay gibi bir süre miydi? Ürünü çıkartıyorlar ve ondan sonra da üretimini gerçekleştiriyorlar. Yani çok inanılmaz hikayesi var. Ben defalarca farklı kaynaklardan okudum. Ee, aslında her şey gene şeyle başlıyor Yanlış hatırlamıyorum. Toshiba diyor ki ya diyor biz e, böyle bir e, hard Hard disk yaptık. Ufak bir hard disk. İşte şu kadar hafızası var. Bunda ne yapılabilir falan diye bilmiyorlar. Üretmişler. Hani inovasyonu yapmışlar ama bir kullanım alanı olarak bir yer bulamıyorlar. Ondan sonra bu, yanlış hatırlamıyorsun. Apple'dan birinin kulağına gidiyor. Ondan sonra bütün şeyi alıyorlar abi. Ürettikleri bütün işte hard diski Toshiba'nın satın alıyorlar. Hı hı. O hem biraz daha avantaj sağlıyor. Çünkü başka kimse... Benzer bir cihaz üretemiyor çünkü hani yeni bir ürün ilk defa çıkıyor. Ee, öyle başlıyor aslında hani iPod'un hikayesi. Bunu biz işte iPod yapalım, müzik çalar yapalım vesaire vesaire diye gidiyor. Walkman zaten e, Steve'in böyle inanılmaz hayran duyduğu bir, hayranlık duyduğu bir ürün. Oradan aslında biraz değiştiriyorlar, birleştiriyorlar ve böyle bir ürün çıkartıyorlar. Bilmiyorum senin e, düşüncelerin neler? sen hiç iPod'un oldu mu? Benim olmadı. Bunu e, deneme şansım olmadı. Senin Benim
0: iPod'la çok e, derin bir ilişkim var öyle söyleyeyim. Benim de bu arada iPod Touch'la beraber kendi kendime aldığım bir iPod Touch'ım vardı. E, olmadı ama iPod ilk çıktığında ben Amerika'daydım. Ve okulda bir tane kız almıştı ilk çıkanlardan 2001 yılı. Vay. Böyle bayağı şey yani çok cool gözüküyordu o kız yani okulda herkesi çünkü <gülüyor> yani iPod'u vardı. Ee, tabi Apple'ı bilenler e, o dönemde Apple'ı bilen insan sayısı çok azdı biz tabii o zaman da hala Macintosh kullandığımız için biliyorduk e, ama e, iPod o zaman çok hype bir şeydi Amerika'da e, işte Playstation 2 ve Xbox'ın falan çıktığı zaman bu dönemler tam o, o yıl 2001 yılı e, hakikaten böyle baya şeymiş düşününce teknolojinin çok iyi olduğu zamanlarmış yani o dönemde çok hype teknolojiler vardı yani e, Sonra işte tabii gittikçe iyileştirdiler onu. Ee, ama hard disk olması tabii her zaman bir şey düşürdüğün zaman falan işte bozuluyordu vesaire Ama e, o döneme kadar yani iPod çıkana kadar evet hard diskli mp3 play'lar vardı ama aşırı çirkinlerdi. Ee, Olmayanlar da böyle işte memory stick falan gibi böyle 32 GB, hmm. 32 GB bile yoktu ya. 128 MB, 256 MB falan hafızası olan şeylerdi böyle e, 10 GB, 20 GB şeyi olan, kapasitesi olan iPod'lar çıktığında e, çok çok büyük etki yapmıştı ve ben tabii çok istedim iPod'u. E, fakat e, babamın bir arkadaşı vardı. Ya iPod'u ne yapacaksın? iRiver diye bir şey var dedi. Kore markası. <gülüyor> e, daha yüksek işte şeyde kalitede ses veriyor. Kapasitesi daha büyük. Direkt sürükle bırakla müzik dosyalarını atabiliyorsun falan. Bir arada evet yani Torrent'ten MP3 indiren nesiliz biz. Line Lime ne? Lime Wire mı? Lime, Lime, Lime Wire. Lime. Işte, işte e-mail katır e, uygulaması vesaire. E, o şekilde dinliyorduk müzikleri. Babam da iPod aldı. Oh. E, iPod yerine. Ben iPod'ta ısrar etmeme rağmen iRiver aldı. Aldığımızda bozuk çıktı abi alet. Bozuk dediğim <gülüyor> iRiver firması buradan kendilerini çok güzel anlıyorum. Beni <gülüyor> İçerisine ömrü 6 ay olan bir pil koy, koyuyorlarmış. Ve zaten üretiminden benim satın arasında 6 ay geçtiği için pilin kapasitesi ölmüş abi. Yani Olur. şarj etmiyor. İlk gece taktım şarj edecek diye. Sabah kalktım hala charging diyor. Ulan bunun şarjının dolması 2 saatten fazla sürmemeli yani. Ee, ve abi dinlerken böyle pil yüzde50'de falan çat diye kapanıyor alet. tamam Ve hard diskli bir alet olduğu için... Bir zaman sonra çat diye kapanmadan dolayı hard disk malfunction yapmaya başladı. Evet ses kaçısı çok iyiydi ama ben ne yapayım böyle aleti yani. Çünkü Türkiye'de servisi de yok. Yani iPod hmm. olsa Apple servislerinde tamir ettirebiliyorsun. Bir muhatabın da yok. Ee, ve ben o rezalet aletle seneler geçirdim yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> ee, çünkü bize bir şey alındığı zaman yenisini alamazdın yani. Sonra kız kardeşim iPod isteyince ona iPod almıştı babam sağ olsun. <gülüyor> ee, sonra iPod'u çaldılar ona çok üzüldü diye bir tane daha aldı ee, böylece e, kardeşim iPod kullanırken ben kullandım. sonra kendi paramla iPod Touch aldım işte. iPod Touch'lar çıktığı zaman ama bu da şunu anlatmaya çalışıyorum aslında iPod e, biz bu işten para kazanırız diye çıkmış bir ürün değil Şimdi Steve Jobs'un hayatını okuyan insanlar şeyi çok iyi bilir Steve Jobs'un müziğe ne kadar meraklı olduğunu ki e, kendi evinde, hiç mobilyasız bir evde, yerde böyle notları ve kitapların alığı bir fotoğraf var. yanındaki tek eşya bir pick-up, plakçalar ve bir amfi. E, yani müzik bu kadar önemliydi onun hayatında. O yüzden de bu müzik endüstrisiyle ilgili fikirleri vardı. Yani iTunes'un çıkması da zaten. Ona birlikte yani internetten müzik satarak çok iyi para kazandı. Apple ve müzik endüstrisini bir nevi değiştirdi. Yani subscription servisine önceki durak internetten müzik satın almaktı. Ee, hani ve ona tabii karşılık gelen de bir şeydi. Hatta işte bu studiosun dandik bir filmi var ya Sarış'ın Alman adam oynuyor Steve Jobs'u yani inanılmaz bir casting. Michael Fassbender benden oynadı. Hmm. Steve Jobs filmi. Orada işte kızına diyor ya şey yapacağım cebine binlerce şarkı sokacağım vesaire öyle bir alet hmm. yapacağım falan. Birisinde. Bir muhabbet de var. Doğru mudur değil mi değil mi bilmiyorum ama yani kafasında hep bu müzik tarafı vardı. Kendisi de odyofil bir insan olduğu için ve IPod da yine bir şekilde devam ediyordu. iPhone tarafında ben o konuda çok Tim Cook'a mesela katılmıyorum. Bence iPod devam edebilirdi yani. iPod'u niye fişini çektiler hala da anlamıyorum çünkü müzik dinleme cihazı pazarında hala da ciddi bir para dönüyor. Şu an Sony, Walkman mesela orada ön planda. İşte bu müzisyen Neil Young bir tane markası var kendisi çıkarttı falan böyle flak, işte lostless. Şarkı falan çalabiliyor ki bugün Apple Music'e lossless gelmişken, e, kaliteli müzik dinleyebiliyorken, high res losslesslar falan gelmişken tam böyle o ihtiyacı karşılayan çok yüksek kalitede ses verebilen farklı işte outputlara falan olan bir iPod satılabilirdi. Bence şirketlerin bazen çok büyük kârlar etmeden bile karlı ürünleri devam ettirmesi gerekiyor. Bunun bir benzerini HomePod'da da gördük. Ya bu çok fazla para kazandırmadı deyip tedavülden kaldırdılar. Şimdi muhtemelen aynısı HomePod mini olacak. Çünkü o da çok aşırı satan bir ürün değil. Zaten Türkiye'de bile satmıyorlar. Türkiye'den alamıyorsun. Bu ürünü. Ee, yani müziğe bakışı biraz şey. Apple Music uygulamasını da zaten yani haline... oraya. Yani Apple, <gülüyor> yani Apple yönetiminin, Tim Cook direkt spesifik olarak söylüyor. Sanki Tim Cook hater gibi anlaşılıyorum podcast'ta Aynen. ama... Yani Apple yönteminin müziğe bakışı Steve Jobs'un müziğe bakışından farklı. Onu anlatmaya Hı-hı. çalışıyorum ve e, Steve Jobs bence hayatta olsaydı iPod hayatına devam ederdi. Başka bir formda başka bir şekilde e, devam ederdi. Ve Beats'i de aldıktan sonra e, ve işte bir sürü işte ses teknolojisi de Apple'ın üzerinden geçtikten sonra bence ses tarafında Apple'ın biraz daha e, farklı ürünler ve farklı servisler sunması gerektiğini düşünüyorum.
1: Ya sana katılıyorum zaten. Ben şimdi bahsetmiştim bir önceki gün. After Steve diye kitabı okurum. Orada da aslında Tim Cook'un neden satın almaya karar verdiğini görebiliyorsun. Yani adam hakikaten yani inanılmaz süper zeki bir adam. Ama dediğin gibi... Çok rakamlara dayalı. Hatta Apple şöyle anılıyor. Hiçbir şekilde araştırma yaptı. Araştırma yaptırma. Şimdi böyle McKenzie falan gibi şirketler hı hı. var. Sen hı hı. diyorsun ki işte biz böyle bir pazara girmeyi düşünüyoruz. Mesela büyüklüğü nedir atıyorum ne kadar kullanıcısı var falan filan. Onlar giriyor araştırıyor. Rakamları getiriyor önüne koyuyor falan. Siz bu tarz şeyleri çok önemsemez. hep dediğin gibi yani kendi ürün yapıyor adam aslında. Evet. Ben diye en iyi ürünü yapmak istiyorum diye çatlaya yapıyor. Hiç kaç satmış hani satma kısmı aslında işin sürdürülebilirliği konusu daha çok para daha iyi ürün yapması sağlıyor. Onun dışında hani takmıyor. Bir de hani çok satması iyi, ürünün de iyi olduğunun göstergesi. Ama amaç hani orada para kazanayım şeyi yok yok zaten. Steve de zaten aslında çok zengin bir insan olarak da hayatını kaybetmedi. 2-3 milyar dolar yanlış hatırlamıyorsam. Hani şeyi şu anki e, evet, şirketlerin kayıplarını hiç karşılaştırınca hiçbir şey yani adamın sahip olduğu para. Bu e, bit satın almasını kitapta da çok iyi özetlemişler, çok iyi anlatmışlar. E, aslında tamamıyla orada Jimmy Iovine muazzam bir şekilde Apple'a kendi şeyini, kültürünü tekrardan satıyor. Yani siz diyor aslında Apple müziktir diyor. Siz müzikten uzaklaştınız diyor. Alın size Beats diyor. Hani tekrardan size müzikle buluşturabiliyor. Orada satıyor. Orada çok ilginç bir anı da var. E, ondan da bahsedeyim. Bu e, zaten biliyor herkes. Beats satın almasını. Şimdi Apple'da böyle gizlilik var normalde hiçbir şekilde. Apple açıklamadan sen bir şey açıklayamazsın ama bizim e, abimiz e, Dr. Dre e, ben hep böyle şey diye düşünüyorum. Kulak, burun, boğazcım abi bu adam falan diye. Müzisyen ya sürekli. Ee, i̇lk öyle sanmıştım. Hakikaten niye doktor diyorlar falan. Ha. Çünkü görmemişim adamı gerçekten. hiç. Ha, gerçekten mi acaba falan diye Sonra işte sonradan anladım. Ee, her neyse. O abimiz partiliyor abi. Alkolün de verdiği etkisiyle birisi arkadaşı video çekiyor. İşte e, rap dünyasının ilk milyarderi e, diye e, duyuruluyor. E, böyle videosu var hala internette. Notlara da koyarım ben. <gülüyor> Ama bunu Apple açıklamadan önce yapıyorlar. Ondan sonra tabii Jimmy Iovine o, o, o da çok zeki bir adam zaten bir sürü sanatçı e, piy- şey, evet. piyasaya kazandırmış bir insan. Müzik yapımcısı. E, aha diyor gitti. Tim Cook affetmez bunu diyor. Kesin şeyi deal iptal edecek, anlaşmayı iptal edecekler diyor. Ondan sonra ne abi? Tim Cook diyor ki, "Hayır diyor ben diyor gene dalacağım sizin şirketinizi ama diyor. Fiyatta diyor 200 milyon dolarlık bir indirim yapacaksınız." diyor. Bu, bu rakam da abi e, şimdi şirketin ortağı bitsin ortağı hem Dr. Dere hem Jimmy Iov'in. Bu rakamda da öyle bir ayarlıyorlar ki 200 milyon o yüzden 200 milyon dolar yapıyor ki satın alma sonrasında Dr. Dere abi milyarder olamıyor. Çünkü hmm. kendisinin aldığı pay hani düşük olduğundan dolayı 200 milyon doları silince kendisinin aldığı pay milyardan milyona düşüyor. O yüzden milyarder olamıyor. Hani bu derece detayı düşünen bir insan. Hani bu derece bir cezalandırma yapan bir insan Tim Cook. Ee, böyle eğer kendi sistemini, kendi şeyini e, takip etmediğiniz sürece... Faiz hani bunu görüyor faize koysa iki ayda. <gülüyor> <gülüyor> abi sence, sence yani öyle bir insan mı? Faize koyun finansal muhavsat. Dr. Dre için söylüyorum. Yemiştir abi adam Dr. Dre yemiştir abi. Hı. Parayı hiç affetmez o. Geldiği gece onun 200-300 milyon dolarını yemiştir muhtemelen partilerde Video
0: falan. kamera, kayak takımı böyle lüzumsuz arcanlar evet, falan filmlerde. Ev, aynen. Ev <gülüyor> Para böyle, bulunca yani, böyle
1: yani. ihtiyacı olmayan şeyleri alır böyle. Aynen. Ya, o kitaptan da sana da geldi. Bana erken geldi kitap. Ben okumaya başladım. 200 sayfası falan bitti. İnanılmaz zevkli bir kitap. Sen okuduktan sonra biz tekrar detaylı olarak o kitap hakkında konuşacağız. Bu iPod konusunda şeyi eklemek istedim abi. iPod hani sadece ürün anlamında değil reklamcılık anlamında da birçok şey değiştiren bir ürün. Zaten tam söyledin biraz. Hani tek bir sol, cebinde 10.000 şarkı gibisinden tek bir böyle inanılmaz bir sloganla ortaya çıkan bir ürün. yani anlatmana gerek yok aslında ürünün ne yaptığını. Çünkü hani hı hı. sana zaten o tek bir şeyde anlatıyor. Bir de böyle silüetten yarattıkları reklam filmi. Şimdi evet. iPod'un aslında bu kadar popüler sen dedin ya işte e, okulun en cool kızı olmuştu diye en cool insanı olmuştu dedin hatta iPod aldıktan sonra. Onun neden abi iPod böyle bangır bangır bağıran bir beyaz renge sahip ve e, kablosu da kulaklık kablosu da beyaz rengi olan bir e, e, cihaz. E, bunu da abi çok güzel böyle iPhone'ların silüet yanlış hatırlamıyorsam o reklam kampanyasında da. Böyle karakterleri abi gölgeden yapıyorlar aslında. Gölgeymiş gibi ya da işte nasıl siyah olarak görüyorsun insanları. Dans eden insanları. Ancak bir tek iPod'un kulaklığını görüyorsun kul- kulaklarında. Beyaz olarak. İnanılmaz bir reklam kampanyası. O da çok ses getirdi. Bunu hem poster olarak yapıp billboardlara yerleştirdiler. Hem reklam olarak arkada çalan. Orada çok zamanım çok iyi müzikleri, böyle popüler müziklerini kullandılar. O da ayrı bir aslında ders konusu. Ben o reklam filmini de bulursam koyarım izlesinler. Hani o yüzden iPod'a bu kadar çok yer verdik. Çünkü hani birçok sektörde, müzik sektöründe de işte 99 sente şarkı yani hani inanılmaz bir şey. O da aynı şekilde. Tabii tabii. Ee, birçok alanda bir şey, birçok şey değiştirdiğinden dolayı bence bu kadar konuşmaya değer bir ürün. Ee, ama tabii bir yandan da e, üzücü. Artık böyle bir ürün hayatımızda olmayacak.
0: Belki ileride tekrardan rezurk ederler yani bu e, yine bir pazar vesaire çıkarsa. McKenzie araştırma firması bu işte para var derse Team Kuka belki öyle bir şey <gülüyor> ya <yayınlarmış. gülüyor> <gülüyor> ya bu Team Fortress iki oyunu Meket versiyon çıkarttığı hafta Meketen oyunu oynayanlara iPod kulaklığı şeklinde skin vermişti. Bütün karakterlerimde kullanan iPod kulaklığı var. Ben tabii Meketen oynadım için Team Fortress'ı. Bana da var o ve o şu an şeyde Steam pazarında bilmiyorum kaç yüz dolara falan gidiyor yani. E, acayip bir parası var. Satmıyorum tabii de yani. E,
1: Vay. Yani o kadar ikonikti yani. Süpermiş. Şimdi abi farklı bir konu konuşmak istiyorum. Biz şimdi artık ben geçtiğimiz günlerde işte markete gittim. E, eczaneye gittim işte baş ağrısı ilacı almak için falan. Böyle ilk e, maskesiz alışverişlerimi gerçekleştirdim. Hmm. E, artık maske zorunluluğu kapalı alanlarda kalktı. E, Almanya'da. Türkiye'de de yanlış hatırlamıyorsun bayağı oldu. Toplu e, taşıma ve hastaneler hariç evet burada da. Aynen belki kalktı. burada da toplu taşımada olabilir. Toplu taşıma kullanmadım her yere bisikletle gittiğim için bilmiyorum. Ama Hı-hı. böyle ilk defa hatta böyle markete girdiğimde maskeli girdim. Ondan sonra bir baktım kimse takmıyor. Çat diye çıkarttım ben de hemen. Hiç yapmadım. Çünkü hakikaten yani özellikle gözlüklüyse zor maske takmak. Bu artık abi işte Covid, Bill de aslında yeni bir konferansta konuştu. Bir sonraki şeyi nasıl engelleriz diye, hmm. pandemi diye. Orada güzel bir konuşma var, TED konuşması. işte zamanında Roma'daki itfaiyelere örnek vererek anlatıyor. Bizim de işte o itf- nasıl itfaiyeler sistemi kurulduysa işte kovalar falan tasarlanmış ekip kurulmuş. Ona benzer bir böyle pandemi önleyen, ekiplerin kurulması gerektiğinden bahsettiği bir konuşma. Ben de şey dedim artık dedim Bilgeç konuştuysa pandemi bitmiştir. Ee, Bilgeç, çünkü hani artık geçmişten konuşuyor nasıl engelleriz hani artık diye. Onu da paylaşırım yine merak edenler varsa. Sence artık... Bilgeç
0: yargılanacak mı? <gülüyor> <gülüyor>
1: Onu Ge- bilemem. O kadar, o kadar parası mı? olan o abi. kadar parası olan bir insanın yargı ya ben abi şöyle söyleyeyim gene bak bu After Steve <gülüyor> kitabında şöyle bir şey oluyor. Ya ben o an anlıyorum biz networking, networking, networking diyoruz ya bu sürekli Hı-hı. podcastte. Ya hakikaten böyle bir şey abi. Ee, Tim Cook abi sorguya çekiyorlar. Neden paralara işte yurt dışına e, kazandıkları geliri e, Amerika'ya getirip bu vergisini ödemiyorlar diye. Senato da sorguya çekecekler. Abi adam ne yapıyor biliyor musun? Bill Clinton'ı arıyor. Bill Clinton'ı arıyor. Bill Clinton'de e, önceki Amerikan başkanlarından biri. Tavsiye alıyor. Nasıl hani davranmam gerekiyor? Nasıl geçer sorgun falan. Ondan sonra işte Gold, Goldman Sachs e, şeyinin CEO, şirketini, CEO'sunu arıyor. O da zamanında böyle bir şeyden geçmiş, sorgudan geçmiş falan. O, oradan abi fikir alıyor. E, böyle bir e, olay. Bunu niye anlattım? Bak şimdi e, unuttum. Ama her neyse asıl konuma dönecek olursak networking işte pandeminin de bitmesiyle birlikte insanlar abi artık konferanslar düzenlemeye başladı. Ben gördüm Türkiye'de de birçok yazılımcı konferansı artık in person yüz yüze görüşülmeye yapılmaya başlanmış. Orada abi işte ben artık şeyi düşünmeye başladım ya. Ee, yeni konferanslar yapılıyor, işte kodla konferansı, bilmiyorum bu hafta sonunda mıydı neydi? Bana artık abi işte bu pandemi nasıl birçok şey değiştirdiyse, çalışma şeklimiz olsun, yani ne bileyim işte insanların yaşayış şekli olsun, evlerini değiştiren insanların hayat tarzını değiştiren bir sürü şeyi değiştirdi. Bence konferansların da yavaş yavaş değişmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü şöyle abi, artık hani çoğu konferans kaydediliyor. Özellikle zaten bu pandemi sırasında başladığı her şey online olduğu için kaydetmesi de çok daha kolaydı. Direkt bir butona basıyorsun kaydoluyor. Dolayısıyla abi konferanslar böyle bilgi almaktan ziyade bence daha çok networking. Heh, networking'i buraya bağlayacaktım. Networking yapılacak bir mekan olması, bir etkinlik olması gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle, şimdi sen mesela abi etkinlik yapıyorsun, programı açıklıyorsun. Diyorsun ki işte 5 kişi 6 kişi konuşacak. Etkinlik mesela sabah onda başlıyor. Ondan sonra 11, 12, 13. Bakıyorsun abi yani arada belki her bir konuşma arasında 10 dakika. Belki belki var, belki yok. Bir zaman olabiliyor. Belki bir, bir öğle yemeği arası oluyor. O zaman olabiliyor. Belki de konferans bittikten sonra bir zaman oluyor. Dolayısıyla sen hani konferansa gidiyorsun etkinlik için. Ama sanki bana şey gibi geliyor. Zamanlı çoğunu hani orada oturup bir kişiyi dinleyerek. Sadece bir konu hakkında o bir kişiyi dinleyerek. Geçiriyorsun ki bu da aslında hani önemli bir şey bunu şey yapmıyorum ee, ama bunu yapmak yerine e, belki şey gibi geliyor bana konferans zamanını kısa tutup networking zamanını arttırmak gerekiyormuş gibi geliyor çünkü dediğim gibi işte gidiyorsun oturuyorsun dinliyorsun bir sonraki konuşmacı çıkıyor oturuyorsun dinliyorsun belki ara olunca o konuşmacıyla çok az bir şansın olabiliyor gidiyorsun sohbet etmeye çünkü hani atıyorum konferansta 300 kişi geliyor 400 kişi geliyor değil mi? Yani hani her kişi bir dakika konuşamayacağına göre çok böyle birkaç kişi belki o konuşmacıyı yakalayısa konuşabiliyor. Daha sonra sen tekrardan başka konuşmaya giriyorsun, onu dinliyorsun. Ondan sonra işte konferans bitiyor, artık geç olmuş oluyor, millet evine gitmek istiyor. O haliyle yani hani günün bilgi anlamında verimli geçiyor. Ama bir yandan da şöyle düşünüyorum ya bu zaten kaydoluyor. Ben bunu daha sonra da seyredebilirim. Ama hazır ben buraya gelmişken, hazır... Buraya benim gibi bir sürü insan gelmişken, hazır işte önemli konuşmacılar, belirli konularda uzman konuşmacılar gelmişken, ben neden zamanımı işte daha çok onlarla geçirmiyorum diye hı hı. E, sorgulamaya başladım. Ve açıkçası konferansların bu yönde biraz daha değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şey güzel okey, ee, hani konuşmacılar bir şey anlatıyor okey güzel ama mesela her konuşmadan sonra abi 5 dakika ara değil de yani 1 saat mesela hani koy. Atıyorum söyleşi koy mesela o konuşmadan sonra işte. Çünkü aklında sorular olabilir değil mi? Genelde soru kısmı 5 dakika, 10 dakika oluyor. Ya da abi mesela şeyden sonra abi işte ilk mesela iki bölüme yaparsın konferansı. Konferansta konuşmalar olur. Ondan sonraki bölümünde abi her bir konuşmacıyı mesela etkinlik alanında abi her bir köşeye koy. Atıyorum işte Bilgem Çakır bir köşede, Fatih Arslan bir köşede. Ondan sonra de ki abi dinleyenlere Buyurun networking yapın. Gidin bilgemçı yıkarı köşeye de sıkıştırın. Aklınıza ne geliyorsa sorun. Konuştuğu konuyla ilgili ya da değil. Çünkü zamanı olacak onun. Yani hem kendisinin zamanı olacak hem de hani program gereği başka Hı-hı. bir konuşma olmayacağı için insanlar bir anda bırakıp o konuşmayı dinlemeye girmeyecek. Hem öyle bir ayıp da olmayacak. Haliyle böyle inanılmaz bir networking fırsatı olacak. Hem dinleyenler de birbirleriyle konuşma şansı olacak. Çünkü ben hatırlıyorum abi Türkiye'deyken gittiğim konferanslar. Çok bir zamanın olmuyor yani hani biraz muhabbet etme konusunda. O yüzden bazıları ne yapıyor? Ya bazı konuşmaları es geçiyor. Ee, o zaman Ama mesela o zaman da diğer konuşmacılar hani ayıp olmasın diye o konuşmaları dinliyorlar. O konuşmacıyı sen dışarıda bulamıyorsun çünkü hani o başka konuşmaları dinliyor falan. Böyle çok garip bir ortam oluyor. O yüzden e, böyle e, bu sistemin yavaş yavaş e, hazır yeniden başlıyorken bu konusunda e, Yüz yüze konferanslar. Bunun da belki biraz değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben konferans düzenleyen biri değilim. Sen düzenleyen birisin. O yüzden ben senin düşüncelerini merak ediyorum.
0: Ben bununla ilgili uzun bir yazı yazdım. Yazım konferansları neden bu kadar kötü diye. Ee, bu biraz uzak bir başlık bu arada. Hani i̇nsanların ilgisini çeksin diye attığım bir başlık ama evet yani yazım konferanslarının formatı, konuşmaların kalitesi, nasıl bir formatta yapılmalı konferanslar onlardan bahsettim. Evet yani şu anki özellikle Türkiye'de gittiğim yazılım konferansları, yurt dışında da kötü konferanslara gittim o da ayrı bir mesele. Yani bir grup konuşmacı oluyor ve işte belli teknik konularda sunumlar yapılıyor. Bu sunumların önemli bir kısmı 101 seviyesinde sunumlar oluyor. Yine çıkacak bir teknoloji ya da yeni çıkmış şu an popülerleşmeye başlayan bir teknolojinin temelde nasıl kullanılacağını anlatıyor ki benim dokumentasyon okuyarak aslında 45 dakikalık konuşmayı dinlemek yerine 5 dakikada çok rahatlıkla öğrenebileceğim şeyler bir yazılımcı olarak. O yüzden hani ben yazılım konferansında biraz daha yani çok böyle advanced teknik bir şey değilse mesela İstanbul'da bir İstanbul Tech Talks oluyordu. Orada işte UDSS diye bir tane şey var. Yazar uygulaması var. Yazı yazma uygulaması Mac'te. Onu geliştiren adam Almanya'dan kalkıp gelip text kit anlatmıştı mesela. Şimdi hani o adamın tecrübesini başka hiçbir yerde yakalayamazsın ve çok niş zaten çok az insan dinledi o konuşmayı. Mesela benim çok ufku açan bir konuşmaydı. O tarz böyle bir teknik konuşma değilse konferanslardaki konuşmalar dediğim gibi sık alıyor. O yüzden de böyle daha çok ilham verici şeyler konuşmak lazım. Biraz sanki kodla o tarafa doğru yönelmiş yani gördüğüm kadarıyla Fatih Aslan vesaire başlıkları çok aşırı teknik şeyler değil. Ee, daha böyle işte open source proje yapma falan gibi şeyler anlatılacak oralarda. Yani o tarz bir şey olacaksa olabilir. Bir de konuşmacı sayısının çok kısıtlı tutulması gerektiğini düşünüyorum. Bu şeyi çok yapıyorlar işte. İki track, üç track. Oo. Ee, anladın mı? Yani Aynı anda üç konuşma oluyor. Ee, sen hangisine gireceğini seçiyorsun. Evet, büyük konferans yapmak için çok güzel ama Katılımcı açısından hiç iyi bir şey değil. Çünkü aynı andaki konuşmayı dinlemek istiyorsun. Bu sefer iş online'a kalıyor. Bazen seçtiğin iyi bir konuşma olmuyor. Diyorsun ki onun yerine buna gideyim diyorsun. Gidiyorsun. Kötü bir konuşmaya denk geliyorsun vesaire. O yüzden ya böyle işte senin dediğin gibi yani yarım gün 3 konuşmacı, 4 konuşmacı, ilham verici, yarım şer saatli konuşmalar. Geri kalan kısım full networking, after party. After party'de de böyle çok güzel kaynaşma olur. Evet. Böyle bir format mesela bence çok güzel. Sana hatta bununla ilgili birkaç tane de yurt dışından konferans örneği göndermiştim. İşte bu ürün yapmayla ilgili Apple teknolojilerini ürün yapmayla ilgili UL diye İrlanda'da bir konferans vardı. Ben bilet almıştım ona. Başka Hı-hı. sebeplerden dolayı gidememiştim. E, 2000 euro falan zaten biletler. O zaman euro bu kadar pahalı değildi. De vardı. arada çüş demeyin yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ee, ama mesela işte bu e, ATP'den falan Marco Arment'ler işte Daring Fireball'un kurucusu John Gruber falan geliyor. Onlarla en beraber yemek yiyorsun muhabbet etsin. Bir de aynı otelde kalıyorsun yani. Konaklamalı Allah. bir konferans. Ve 3 gün ama aslında konferans 1 gün. Diğer 2 gün oradaki aktiviteler. İşte eskiden kalma bir kaleye gidiyorsun. Göl ziyaret ediyorsun falan. İskoçya'da İrlanda'da falan oluyor o konferanslar. Ee, o tarz bir format mesela bence daha iyi. İşte yine XOXO XO konferansı var. Ee, hala daha yapmıyorlar ama. Portland'da oluyordu mesela. Oradaki mesela konuşmalar, oraya gelen katılımcılar. Yani konuşma ağırlıklı bir konferans yapacaksan konuşmaların çok iyi, hayat değiştirecek kadar iyi olması lazım ki o konuşmacıları da bulmak çok zor. Hı hı. E, onu yapamıyorsun o zaman senin dediğin gibi. Yani networking ağırlıklı yapılabilir. E, networking ağırlıklı yapabilmek için de ona göre insanları çağırmak lazım. E, gerçekten hani e, nüfuzlu insanları çağırırsan Etkisi büyük insana çağırırsan ona göre de networking o kadar kaliteli olur. E, katılıyorum. Tabii networking herkesin yapabildiği de bir şey değil bu arada. Onu da söyleyeyim. Katılımcıların çok e, çekindiği bir konu. E, yani sen bilgem çakırı getirip o köşeye koysan bile o köşeye gitmeyecek. Bilgem çakır hayranları bile olacaktır yani. E, çekindiği için. E, bu bende de var yani bu çekingenlik. E, şey yapayım. O yüzden mesela biz organizatörler genellikle şey yaparız. Ee, birbiriyle ilgili olan şeyleri bildiğimizde e, katılımcıları birinin kolundan tutup ötekinin yanına getirip tanıştırırız. Bak hmm. sen böyle bir iş yapıyorsun. Bak bu da böyle bir iş yapıyor. Yani beraber bir tanışın falan dersin yani. Onu Biraz organizatörler de işli. Yani biraz kompleks zor bir konu ama dediğim gibi genel format olarak sana kesinlikle katılıyorum. Ee, yani e, networking de dediğim gibi yani işte konferansına göre çok değişiyor. Yani hiç networking yapamayacağım hmm. konferanslar da olur. O yüzden hani o dengeyi iyi tutmak lazım. İyi konferans yapmak çok zor iş. Onu söyleyeyim. Hı hı. Konferans yapmak zor bir iş değil ama iyi konferans yapmak çok zor bir iş.
1: Ya ben abi şöyle düşünüyorum. Neden? Neden konferans yapıyorsun? Hı. Yani amacın ne? Yani gene işte şu Netflix konusunda amacın çok izlenmek mi? Yani çok kişinin katılması, mesela bin kişilik konferans yaptık denilmesi de. hı hı. Amacın işte biz konferans yaptık, canlı şu kadar kişi seyretti mi? Hı hı. İşte amacın bilgi paylaşmak mı? Bilgi paylaşmaksa bunu niye halen hazırda hani online olarak yapmıyorsun? Hani hı hı. niye hani fiziksel bir konferansa şeyim var, ihtiyacım var? Ben bu soruları soruyorum abi çünkü ve yüz yüze yapıyorken de diyorum ki ha sen konferans yapıyorsan şimdi belirli bir topik var değil mi işte? Demek ki e, bir sen e, o konuda konuşacak o kadar kişiyi bir arada getirmen zor hani e, dijital anlamda ama işte fiziksel yapınca biraz daha Hani konuşmacılar için de ilgi çekici oluyor. Adam diyor ki mesela işte Amsterdam'da konferans yapacağız. Aa diyor mesela Amerikalı adam değil mi? Tamam diyor işte. Hem de diyor Amsterdam'ı gezmiş olurum diyor. İşte mesela işte sen Jongur var. Adam niye gitsin abi mesela Finlandiya durduk yere. Değil mi? Ama diyor ki konferans var. Biz senin bütün uçak biletini karşılıyoruz. Şunları şunları karşılıyoruz. Gel. Adam diyor ki aa diyor Finlandiya hiç görmedim. Hem konferansımı veririm. Hem orada ha, bir net evet. veririm yaparım diyor. Konuşmacılar için çünkü... O da bir mesele. Yani sen herkesi davet edemezsin, herkesi gelemez yani her konuşmaya. O da bir mesele. Ama ben işte genelde fiziksel olarak yapılıyorsa şunu bekliyorum. Yani ben oraya gidince, hani zaten konferansın konusu belli. Şu konuda atıyorum, React konferansı yapıyorsun. İşte react'la ilgili kişiler gelecek. O zaman ben diyorum ki, ben olabildiğince bu konuda bilgi sahibi insanlarla tanışmam gerekiyor. Çünkü atıyorum 10 konuşmacı var ama dinleyenler arasında da mesela inanılmaz insanlar olabiliyor değil mi? Tabii. Yani sadece konuşmacılarla networkingten bahsetmiyoruz biz burada. Dinleyenler arasında. Çünkü bazıları diyor ya ben de bu konferansı dinlemeye gideceğim. Ben de bu konferansı dinlemeyeceğim. Ha Orada işte mesela bence konferansı düzenleyen kişinin görevi abi yani bilecek yani kim geliyor benim konferansıma. Kimler geliyor. Çünkü atıyorum biz community'den bahsetmiştik. Orada görebiliyorsun konferansı kimler gelecek, gelmeyecek diye. Hani bakarsın abi çok basmış şey. ki. Aa bak şu adama geliyorum, bu adama gülüyor. Ya Dediğin gibi yaparsın mesela. Ee, arkadaşlar işte şu şu konuda merak olanlar varsa atıyorum. E, Fatih Arslan da bizde. Gitsin e, onu bulsun, köşeye sıkıştırsın. Hani olabildiğince bütün bilgisini sömürsün, konuşsun, tanışsın. bahsetsin kendisi neler yapıyor onu anlatsın işte ben go ile şu şu, şunları yapıyorum işte açık kaynak yapacağım nasıl bir stratejiyle ilerlemem lazım değil mi yani amacı budur diye tahmin ediyorum ben eğer sen fiziksel bir konferans yapıp kişileri getiriyorsan hani bu konferansın amacı da gelenleri o kişilerle hem tanıştırıp hem de onların da işte bir nevi hem de şeye de faydası olur belki atıyorum konuşmacıya da bir faydası olabilir biz genelde böyle tek yönlü düşünüyoruz gibi geliyor hani dinleyiciye faydası olsun ama yani öyle insanlarla tanışırsın ki işte konuşmacıya da faydası olur. Onun da belki bir şey değişir. O yüzden bu tarafa daha çok yönelmesi gerektiğini düşünüyorum ve ben hani konferansa katılırsam da herhangi bir konferansa muhtemelen de bu tarz bir konferansa katılırım. Mesela benim aklımda olan şu anda React Summit var. Amsterdam'da Hı-hı. yapıyorlar. İki günlük bir konferans. Bir, birinci gün konferans partisi falan da var. İkinci günde Amsterdam turu. Yani bota evet. veniyorsun abi işte tur yapıyorsun. Yani burada ne oluyor abi? Bir sürü insan var senin gibi. Aynı kafada olan insanlar. Ne yapacaksın abi turu yaparken? Tamam manzarayı seyret. Okey. Konuşacaksın abi. Hani mecburen. Hani mecburen. Aynı Hı-hı. botta biriyle gidiyorsun. Soracaksın abi. Sen ne iş yapıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Ne, neler üretiyorsun diye. Orada muhabbetin olacak. Bir tane de Nordic CS'di yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Stockholm'da e, olacak. O, orada da mesela gitmek isteyeyim. Orada da artık şey olacakmış. Hamburg ...Stockholm'un arası bir tren varmış böyle hmm. e, yataklı tren. Hani bak hani bir sürü şeyi birleştiriyorsun aslında. Hani, evet. Hem benim Stockholm'da işte iş arkadaşlarım var... ...hem onları yüz yüze göreceğim. Stockholm'a hiç gitmedim, Stockholm'a gitmiş olacağım. Nordic CS'ye gidip işte oradaki insanlarla tanışacağım. İşte treni, yataklı tren deneyeceğim falan hani. Bu zaman diyorum ki... ...aa bak hakikaten öyle bir konferansa gitmek mantıklı. Çünkü hani bana bir sürü getirisi var. Sadece atıyorum... Ee, bir şeyler öğrenmek okey o da güzel bir şey. Ee, özellikle senin dediğin gibi çok iyi böyle nokta dışı e, kon- e, konulara sahip olan konferanslarda. Ama onun dışında abi ben tamam yani zaten Kairi'liyormuş. Niye hani gideyim tekrardan o şehre ya da niye tekrardan İstanbul'un trafiğini çekimde o konferansa katılayım. Eğer bana sadece hani e, konferans sunuyorsa diye düşünüyorum ben açıkçası senden böyle beklentilerim var. Farklı tarzda konferanslar yapma konusunda iki topluluk yöneten bir kişi olarak belki sektörde <gülüyor> böyle bayağı <gülüyor> omuzlarına yük yükleyeyim ya. Sektörde bir şeyleri değiştirebilirsin belki.
0: Abi konferans işi para işi. Paran ne kadar iyiyse o kadar iyi konferans yaparsın. Ee, Burada arada mesela örnek vereceğim. Biz UX Live User Sports'un UX Alive Hilton otelinde oluyordu. E, biletler 600 euro muydu öyle bir şeydi 600 dolar mıydı o civardaydı e, ben oraya ücretsiz girmiştim e, hiçbir konuşmayı dinemedim orada tamamen dışarıda <gülüyor> konuşmaya girmeyen ve konuşmadan çıkan insanları tanışmakla geçirdim mesela çok faydalı geçmişti benim için o e, bir sürü product designer olan da Avrupa'da çalışan Amerika'da çalışan öyle faydalı olmuştu ama işte dediğim gibi yani bütçen olursa Hilton'u da tutarsın İrlanda'da Kale'de de yaparsın yani etkinlik Kapadokya'da mesela yapabilirsin değil mi Türkiye'de hmm. egzotik nereler varsa Kesinlikle. oralarda böyle çok küçük kitleye çok ilham verici çok üst profil konuşmacılar getirip o konuşmacılara para vererek bu arada para verdiğin zaman daha iyi konuşmacı buluyorsun bu da bir gerçek hatta şey prensip olanlar da var yani eğer ücretli bir konferanssa konuşmacı da ücret istiyor Hmm. Ee, onun dışında tabii konuşmacıların kaprisleri var. Mesela kimi konuşmacı diyor ki ben sadece Air France'la uçarım. Ben Fransızım diyor. Air France'da. Düşün. Ben Türk hayolların dışında <gülüyor> uçmam diyen Türk gibi. Ee, düşün. Mesela ona Air France'den bilet almak zorundasın. Pegasus alayım abi diyemiyorsun. Ee, gibi gibi böyle bir sürü öyle, e, düşünülmesi gereken şey var ama iyi konferans dediğim gibi e, para işi Türkiye'de de biliyorsun yani insanlar konferanslara para vermeyi sevmiyorlar. Bazen 30 lira falan olan konferanslara bile olan 30 liraya konferans mı olur diye tepki gösterildi oldu. <gülüyor> ee, organizatörlere de kavga ettiler. Ee, <gülüyor> biz de abi işte bu D- GDG'nin Dfest'i vesaire onlar ücretsiz sanırım. Yani belki onlar da y- son yaptıklarında ücret getirmişlerdi. Çünkü ücretsiz yaptığın zaman abi şey yani, yani kafasına sen herkes geliyor. 5 TL yap çok ciddi bir kitleyi blokluyorsun. Yani hmm. e, istemeyeceğim bir kitleyi blokluyorsun. Öyle bir avantajı da var ama e, özellikle işte d- 400-500 dolarlara falan ulaşabildiğin zaman bilet başına, o zaman iyi konferanslar çıkartabiliyorsun. Çok orijinal işler yapabilirsin. Ya da sponsorlarla yürüyeceksin. Hmm. Sponsor da Türkiye'de öyle kolay kolay konferanslara çıkmıyor. Biz zamandan çok büyük firmalarla görüştük. Çok kötü tepkiler aldık. E, ben niye size para vereyim ki falan diyen şirketler oldu yani. <gülüyor> ben iyi verme dedim. Ayrıldım yani vermiyorsan verme. Ben sanki şey yapıyorum. Kendimi araba alacağım yani. seni reklamını yapacağım. Çok da lazım yani. Neyse böyle saçma sapan işler. Zor yani Türkiye'de konferans hı hı. yapmak.
1: Ya ben açıkçası şeylere sıcak bakıyorum abi. E, yüksek Hani yüksek ücret dediğimizde işte 100 dolar, 200 dolar ya da işte Türkiye'de 100 çok lira, yapsan, 200 200, lira yapsan. Türkiye'de çok zor abi. 2000-2500 lira kimse vermez bilete yani. İşte 100 lira yapsan. Ha ya işte mesela sıkıntı da o. Yani ben mesela bak buraya Samet'ten bahsediyorum. Onun fiyatı ne, ne kadar bilmiyorum. 300 dolar mı? Belki hani 500 dolar. Ya bu benim cebimden çıkacak bir para değil. Yani hani şirketlerin de biraz bunu anlaması gerekiyor. Ya da Hı-hı. dinleyen ya da işte bu fiyatları eleştirenler. Hani konferans... ...yapılan özellikle hani, teknik konuda... ...konferans yapıyoruz değil mi? Yani e, Hem networking alanında hem de bilgi anlamında... ...bir şeyler kazanabileceğin ve iş hayatında... ...uygulayabileceğin şeyler ya da işte... ...birisini belki referans edeceksin... ...şirkete laman alacaksın... ...konferansta tanıştığın kişiye. Haliyle abi... ...bu senin... E, ...profesyonel gelişimine katkı sağlayan... ...bir e, olaymış. Normalde abi bak ben... E, ...iki farklı şirkette çalıştım şu ana kadar... E, bir Almanya'daki bir şirketti, işte bir de Shopify'da her şirkette abi senin yıllık bir eğitim bütçen var yani bu inanılmaz rakamlarda 1500 bilmiyorum eski şirkette Shopify'da sınırsız bütçen eğitim bütçen sınırı yok ee, eski şirkette de kişi başı 1500 euro yıllık hmm. Ya sen bu bir 500 euroya abi çılgınlar gibi kullanırsın işte bak en az 3 böyle hani 500 euro desen bir konferansa 3 konferansa gidebiliyorsun ve burada mesela şirket senin işte yolunu da karşılıyor kalacak yerine karşı çünkü hani şirket onu zaten e, şey olarak göstertebiliyor hani e, gider olarak gösteriyor yani onun şey olarak diyor ve ekstra sana hani şirkete de bir faydası oluyor ha diyor bakıyor şuraya konferansa şu şu şu bilgileri öğreniyor yiyor ya da işte bazı konuşmacı gönderiyor konuşmacı olanlara para veren şirketler de var işte git diyor konuşmacı olursan hem bizim şirketin adı duyulacak diyor hem orada reklamın olmuş oluyor diye o yüzden yani hani biz burada şey konferanslar ücretli olsun daha da yüksek fiyatlı olsun derken hani cebinizden çıkacağını düşünerek şey yapmıyoruz hani şirketlerin aslında bunu Tabii. çünkü ben görüyorum Türkiye'de de var abi yazıyor eğitim bütçesi vardır diye ha çünkü şeyi diyemiyorsun ya eğitim bütçesini bana ver ben harcayım diyemiyorsun Gidiyorsun, harcıyorsun, bilet bu al, diyorsun sana ödediğim parayı şirket geri ödüyor. Haliyle o parayı da harcamak gerekiyor. Ben mesela önceki şirkette baya hani çarçur ettim parayı, harcayamadım. <gülüyor> Zaten covid motivden dolayı da hiç şey yapamadım. <gülüyor> Ama yani işte şimdi baya hani sonuna kadar kullanmak istiyorum. Hani ben kitaplar mesela teknik kitaplar alıyorum, aldım çoğu kitabı bu şekilde şey yapabiliyorum. Dergilere teknik tergileri vesaire, konferanslar bunlara dahil hep. O yüzden hani konferansların dediğin gibi ücretli olmasa gelene de ücret verilmesi hem dediğin gibi daha da kaliteli kişiyi getiriyor. O zaman da şöyle bir şey oluyor. Yani ben John Gruber'la tanışmak isterim şahsen. Hani ben bunu cebimden de veririm fiyatı ne kadar olursa olsun değil mi? Yani böyle Hı-hı. artık şeyler duruyor ve orada mesela muhtemelen 20 kişi belki hani senin gibi belki atıyorum 50 bir de limitliyorlar hani. Çünkü orada amaç biz para kazanalım değil. Bu insanlar bir network kursun. Birbirleriyle tanışın oldum tabii, tabii Bayağı böyle karşılıklı e, bir şeyler içebiliyorsun. E, böyle gerçekten çok popüler olan insan. Çok böyle deneyimli insanlarla. Böyle bir imkan tanıyorsan. Ben mesela kaçırmazdım açıkçası bu tarz şeyler. Türkiye'de de olabilirmiş gibi geliyor. Türkiye'de de böyle insanlar var. var. Yani oturup böyle saatlerce sohbet etmek isteyeceğin, network yapmak isteyeceğin, aklında bir sürü soruları cevaplayabilecek insanlar umarım daha da yaygınlaşır belki ben de bir konferansa gelirim şirkete expense edip <gülüyor> <gülüyor> evet yani ben ne zaman
0: yazılımla ilgili şeye düşsem motivasyon kaybına düşsem ya yazılımda da sıkıldık artık falan desem benim motivasyonumu tekrar yükselten şeylere hep hmm. konferanslar oldu bir gaza geliyorsun o WWDC mesela her sene olmasa bu sene yapmasalar mesela tekrardan o şeyi motivasyon çok yerine gelmiyor yani e, o böyle bir şey yapıyor sana bir booster shot, e, bir Red Bull etkisi yapıyor. Yani yine reklam yaptık ya. Neyse. <gülüyor> e, başka bir marka alıyor. söylememizi istiyorsanız bize sponsor olabilirsiniz.
1: <gülüyor> <gülüyor> Editte keseriz abi efendim... <gülüyor> <abi bana> markayı. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki bölümde düzenleyebiliyorsun çünkü podcast'ta... şey yapabilirsin tekrardan. Evet edelim. evet.
0: Yani e, dedim gibi yapılır ama. E, çok da kolay şeyler değil açıkçası. Ama hmm. çok iyi, çok çok iyi sunumlar var yani benim aklıma kalan konferans sunumları. Wilson Miner'ın falan bir tane sunumu var. Build Konferansı'nda. Vimeo'da var galiba sadece kaydı. Bulabilirsem sana gönderirim. Onu hmm. mesela bir seyret. Bence sana da çok büyük ilham olacaktır. Bakayım. Frank Kimero'nun bir, bir iki tane konuşması var. Yani takip ettiğim şeyler var. EXO EXO'daki konuşmalar çok iyidir. Bu Rick and Morty yapan Dan Harmon işte community dizisini hmm. yapan onun mesela çıktığı bir e, konuştuğu Vallahi. bir şey var, creativity üzerine evet. konuşuyor. E, bir önceki bölümlerde şeyde bahsetmiştik, Rami İsmail Arapça öğretiyordu seyirciye, hmm. E, hmm. ondan bahsetmiştik falan. Yani güzel şeyler var. O yüzden e, konferanslar boy boy çeşit çeşit e, değişiyor. Hmm. E, Elimizden geldiğini şey yapacağız. Tabii burada şöyle bir güzel bir şey de söyleyeyim. Buraya kadar dinleyenlere bir mükafat olsun yani. Enes <gülüyor> İstanbul ve Canvas'tan bahsettin. Enes İstanbul ve Canvas'ta güzel gelişmeler var. Ben o yüzden biraz da heyecanlıyım. Hem işte şirkette de işte content işleriyle vesaire. O da bir heyecan. Produkla ilgileniyorum vesaire. Ee, bir yandan da işte en İstanbul biliyorsun şimdi artık. E, bizim en caf zamanımız WWDC geliyor. Hı-hı. Haziran'ın altısında ve ben bir tweet attım zaten. WWDC'yi beraberse edebileceğimiz misal bir mekan var mıdır falan diye. E, o zaten olacak. Mekanın bulunduğunu da tweet olarak attım yayına girmeden önce. E, fakat daha da büyük bir şey yapıyoruz. E, i̇nsanların tahmininden büyük. Daha en sistem daha önce yapmadığı bir şey yapıyoruz. E, ve daha da büyüterek devam edeceğiz. Kanvas'ta da çok güzel gelişmeler var. Sen biliyorsun ne olduğunu. E, ama dinleyiciler bilmiyor ama Topluluklar tarafında da bayağı e, güzel ilerliyor işler. E, ben açıkçası çok heyecanlıyım. E, olması beklenen e, planladığımız gelişmeler hakkında bayağı güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Türkiye'deki ekosistemi de bayağı canlandıracağını düşünüyorum diyeyim. Öyle söyleyeyim. Niye? Ne olduğunu söylemedim tabii de. E, ne olduğunu zaten bir haftaya falan duyarlar.
1: Peki o zaman ben yavaştan bölümü kapatayım. Tabii farklı düşünün 52. bölümünde biraz iPod'dan söz ettik. Erşen Küneri dizisinin üzerine konuştuk. Severance dizisi üzerine konuştuk. Ve son olarak da bu konferanslarda networking olayı üzerine sohbet ettik. Bizi dinlemekten keyif alıyorsanız bize kahve esmalayabilirsiniz ya da bizi Twitter'dan takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. <gülüyor>